0: Mm-hmm. <music>
1: di Podcast and Talk episode 1 Between Business and Architecture Kenalin, aku Karen Dan ini ada teman aku Dan
0: aku Zaki Sesuai dengan judul podcast kali ini Kita bakal ngobrolin tentang bisnis dan arsitektur. Kita kedatangan narasumber yang super keren dari alumni arsitektur UNS. Sudah bersama kita, Mas Eka. Selamat datang, Mas Eka. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya, Mas Eka? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah.
1: Ya, sebelumnya kita mau berterima kasih dulu nih sama Mas Eka karena udah nyametin waktunya. Buat datang ke podcast kita kali ini Jadi biar semuanya tuh lebih dikenal Sama lebih deket gitu Boleh dong Mas Eka tuh memperkenalkan diri Terus Mas Eka juga boleh nih memperkenalkan Bisnis apa aja yang sedang jalankan Oleh Mas Eka sekarang ini Nah Mas Eka kami persilahkan untuk memperkenalkan diri Ke teman-teman dulu
2: Baik, selamat malam Nama saya Eka Ferudianto Saya lahir di Pekalongan Kemudian saya sekarang domisili di Baru pindah ke Sukoharjo. Di Solo baru ke utara sedikit pasti proses pindah studio saya di Yogyakarta. Saya bergerak di bisnis konsultan arsitektur. Sementara ada dua konsultan sebenarnya yang sedang saya pegang. Kemudian bidang non arsitektur saya ada bisnis fashion dan aksesoris uh, itu sih. Ya jadi <laughs> tadi itu
0: bisnis yang dijalankan oleh Mas Eka keren banget ya sih. Jadi poinnya biasa aja. Pasti teman-teman uh, di sini. punya banyak pertanyaan kan ya, untuk menjawab pertanyaan dan rasa penasaran kalian, langsung aja nih kita masuk ke inti acaranya.
1: Ke sesi tanya jawab kita punya beberapa pertanyaan buat Mas Eka yang bakalan jawab berdasarkan pengalamannya menjadi seorang perusahaan. Kita langsung aja ke pertanyaan yang mungkin dimiliki oleh sebagian besar orang ketika mereka tuh ingin memulai suatu usaha. Menurut Mas Eka sendiri, sebenarnya gimana sih langkah awal Dan kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita tuh ingin memulai suatu usaha? Mungkin perlu kita kerucutkan
2: dulu konteksnya ya. Ini usaha dalam konteks arsitektur atau usaha dalam konteks secara umum? Karena arsitektur berbasis keprofesian, sedangkan bisnis pada umumnya kan berbasis pada perdagangan mungkin ya.
1: Kalau di bidang arsitektur tuh gimana gitu?
2: Oke, okay, jadi dikrusutkan di bidang arsitektur aja mungkin ya. Cara memulai, kita harus paham dulu nih bahwa arsitektur ini, kalau kita krusutkan pengertian arsitektur ini adalah berpraktek sebagai arsitek, sekarang kita sudah punya peraturan yang diputuskannya undang-undang arsitek, yang mana... eh uh, lulus kuliah kalian empat tahun harus ikut KPR ya terus harus magang kerja kemudian harus mengajukan Sra baru disebut arsitek dan boleh berpraktek sebagai arsitek artinya awal kalian untuk um, mulai karir sebagai arsitek itu step-stepnya seperti itu. Nah, dibilang berbisnis di arsitektur ini atau di rata-rata dunia kreatif ya, mulai berkembang. Ada istilah istilah baru yang muncul di profesi ini. Ada istilah namanya solopreneur. Solopreneur itu arsitek. Bisa dikatakan sebagai solo planner, yang mana dia berprofesi sendirian karena solo ya. Kalian sudah magang, sudah punya STRA, kalian berpraktek sendiri, itu kalian bisa disebut sebagai solo planner. Untuknya itu, fokus pada kemampuan personalnya. Ada juga yang freelancer. Nah, bedanya freelancer ini, dia sama berfokus pada mengembangkan kemampuan personalnya, cuman dia tidak diberafiliasi ke, ke bisnis. Misalnya dia punya keahlian khusus dalam bidang rendering. Kerjaannya bisa ngerender aja. Dia ambil freelance pekerjaan dari uh, biro biro untuk cuma render aja. Dan dia nggak berafiliasi, dia dibayar per pekerjaan. Jadi nggak ada nggak ada harus bulanannya, dia harus ngantor, nggak. Dia bisa dibayar per proyek. Itu bisa, arsitek bisa melakukan itu. Atau yang terakhir, Yang terakhir itu boleh kita sebut sebagai uh, betul-betul bisnismen art sektor. Dia fokus untuk mengembangkan bisnisnya, mengembangkan brandnya, dan mengembangkan timnya. Dia harus punya sistem kantor. Dia harus punya sistem manajemen. Jadi solopreneur dulu deh, kalian harus uh, minimal tahu ilmu marketing. Kalian ha- tahu, harus tahu bagaimana cara menjual diri kalian, mempresentasikan diri kalian, menurutmu. Uh, akun lo, ini lo, aku arsitek. Kalian kalau mau bikin desain bangunan ke aku. Itu perlu skill, perlu kemampuan komunikasi, perlu kemampuan sosial dan marketing yang uh, perlu diasah. Nah, ke arah uh, entrepreneur sektor, pebisnis sektor, kalian harus tambah punya ilmu manajemen, punya ilmu manajemen uh, kantor. bagaimana cara mengatur kantor, bagaimana mengatur keuangan. Karena ketika kalian punya sebuah kantor, uh, setiap pendapatan yang masuk, nggak bisa kalian alokasikan untuk uang jajan sendiri. Kalian harus alokasikan untuk uh, membayar karyawan, Kalian harus alokasikan untuk pajak dan operasional kantor. Uh, marketing, manajemen, uh, finance. Kemudian finance termasuknya di atas kalian harus... Uh, bayar pajak dan lain-lain kalian bisa cari tim untuk itu kemudian apa ya leadership uh, ini yang penting uh, di 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 semua di semua tadi di semua yang menjadi karyawan menjadi solo trainer entrepreneur uh, freelancer ataupun pebisnis kalian harus punya leadership uh, kalian menjadi karyawan uh, kemampuan leadership kalian di tahap awal, kalian akan dipimpin oleh atasan kalian. Nah, kalian akan belajar di situ. Namun ketika kalian menjadi solo planner, kalian minimal harus bisa melider semua komoen proyek. Menjadi pemimpin di proyek, kalian harus uh, membimbing uh, tim struktur, tim MEP, tim interior, tim lighting, tim landscape, uh, US. Uh, kalian harus Uh, bisa menjadi pemimpin karena aspek pemimpin proyek uh, basicnya, apalagi kalian menjadi sebuah pemimpin perusahaan arsitektur. Nah, kalian nggak cuma mimpin proyek bisa, kalian harus mimpin perusahaan. Gimana membawa arah perusahaan, uh, gimana menciptakan corporate culture. Nah, itu di situ tantangannya.
0: Mungkin uh, Mas Eka bisa menceritakan dulu bagaimana awal merintis. bisnis di bidang arsitektur ini mas mulai dari oh. mungkin modalnya atau uh, berlatih kemampuan untuk leadership gitu-gitu mas uh,
2: saya, karir saya 2013, uh, sorry 2008 kuliah kemudian saya uh, 2012 saya ikut magang kerja 6 bulan di Bintaro di Jakarta, kemudian saya tugas akhir, uh, selesai tugas akhir lulus, saya ditawari lagi masuk sana bergabung Kemudian sampai tiga setengah tahun di Windarut saya uh, ke Jogja ke sebuah uh, startup baru bergabung di situ sampai akhirnya saya diangkat uh, menjadi Associate Director pada 2018 dari 2018 di 2020 saya menjadi Technical Director di situ uh, 2020 juga kebetulan saya mendirikan uh, studio Safuri namanya yang berfokus pada proyek dengan karakteristik hospitality, uh, hospitality lebih tepatnya bikin uh, rumah tinggal, di bangunan yang skalanya lebih non komersial. Kalau di PT Desain yang saya jadi direktur teknis itu lebih bangunan komersial, bikin apartemen, bikin hotel, bikin mall, bikin office. Kalau di Studio Safuri uh, lebih fokus bikin rumah. tinggal eh uh, ibadah kemudian uh, rumah kos proyek yang nilainya hmm, lebih personal gitu ya. dengan pendekatan bukan proyek yang kliennya perusahaan, kalau yang kita desain lebih proyek yang kliennya berupa perusahaan juga yang pertama, kalau kita bisnis itu kita harus tahu 3P, 3P ya. kalau bisnis umumnya kita ngomong bisnis umum dulu, 3P yang orang produk, hmm. produk kemudian price, promotion kalau nggak salah, entah, entah promotion entah placement, kita harus tahu produknya. Produknya jelas arsiktor, ya. Tapi arsiktor yang kayak apa sih yang bakal kita masuki? Menentukan ini harus kembali ke diri kita masing-masing. Kita suka arsiktor yang kayak apa? Misalnya, hmm, aku suka desainnya. Ya udah, rencana berarti. atau aku suka konstruksinya kontraktor bisa jadi kan atau aku suka eh, pengadaannya eh, nggak harus kontraktor bisa juga aku dagang materialnya aku suka pengawasannya aku jadi mk jadi pengawas ya kan ketika kalian semester eh, udah mulai semester semester akhir mulai masukan aku sebel ya ternyata kalau mendesain aku muat lihat cat aku nggak senang bikin 3D gitu, gitu. tapi aku seneng uh, hal-hal teknis aku seneng apa namanya hitung RAB ternyata gitu, gitu. aku senang ngapalin material ternyata kan mulai mulai muncul nih begitu oh berarti kalian sosoknya di MK atau kalian sosoknya di oh aku seneng tuh lihat uh, di lapangan aku seneng panas-panas lihat tukang ngecor seneng naik turun gedung Pakai list proyek misalnya, berarti sosok di kontraktor, kan? nah, di, 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 di P yang pertama produk, kalian harus uh, tahu apa yang kalian suka dan apa yang kalian pengen uh, Yang pertama itu sih, bisnis itu harus menguntungkan, iya, harus melihat potensi pasar ya, tapi lebih enak bisnis yang kalian suka sebenarnya Jadi kalian memahami betul, kalian suka betul, dan kalian akan expert betul di situ. Kemudian price, price itu ini berjalan sih. Kalian harus mulai bisa memposisikan berapa harga jasa kalian nanti kalau kalian berbisnis ya. Di AI juga sudah diatur standarnya seperti itu. Kemudian kalau di dunia bisnis non sektor kan. Misalnya gini, kalian tahu, oh aku mau bikin uh, kopi sachet baru, mereknya Kopiku misalnya. Oh Kopiku ternyata bisnis kopi saset itu udah banyaknya. ada Big Kopi, ada Kopiko, ada Kapal Api, ada Nescafe, ada banyak-banyak. Aku mau bikin merek baru namanya Kopiku. Kalian harus lihat tuh, mereka tuh jualan di harga berapa sih? Oh target markanya apa? Kalian setelah riset, riset riset pasar, ternyata ada. harga kopi yang paling laku itu di persasetnya sekitar seribu dan masih banyak permintaannya ya udah harganya oke okay. harganya seribu misalnya kalian menentukan di, di berdasarkan itu bisa kalian nanya nanya ke, ke rekan sejawat biasanya enggak nggak dijawab karena itu biasanya kan uh, kebijakan masing-masing tapi ini pricing ini isu isu sensitif dan uh, jadi pembahasan panjang itu tahap akhir banget ya, kalian ya pay yang ke- kedua, sorry yang ketiga itu harusnya price, yang kedua itu harusnya promotion. Aspek sudah nggak boleh promotion tadi ya, price nya udah diatur, tapi nggak boleh nyebutin harga di iklan, di di, di publikasi nggak boleh nyebutin harga. Promotion juga nggak boleh. Jadi posting foto di Instagram, posting karya di Instagram boleh, tapi ketika dia mulai hard selling, mulai hubungi dapatkan diskon atau gratis desain ini, nah itu mulai mulai nggak boleh. Nah, promotion ini yang jadi kendala sih uh, sering bertabrakan tadi sama kode etik ya. Tapi di dunia digital ini mulai banyak yang uh, melakukannya, mulai apa? Mulai banyak yang memanfaatkan SEO sekarang untuk media promosiar sektor media-media juga udah mulai berkembang dan asal tetap dalam kaedah, itu nggak apa-apa sih, promotion. Itu harus tahu, pertama harus tahu produk, harus tahu bagaimana marketing atau promotion-nya, atau yang ketiga harus tahu pricing-nya. Nah, sebelum semua itu, kalian harus uh, selesai dulu step-stepnya sebagai seorang Aztec. Ya, tadi harus punya STRA dan lain-lain. Tapi kalau freelance dan karyawan nggak perlu, harus punya STRA. Tapi kalau solo dan... Uh, pebisnis art sektur, minimal
0: harus ada itu untuk sekat administrasi. Ternyata emang serumit itu ya mas, bisnis di bidang arsitektur ya? Nanti dibilang karena tadi
2: uh, bisnis jasa itu nggak seperti bisnis perdagangan pada umumnya, belum. Jadi ada kendala di mana bisnis ini susah untuk di-scaling up. Mulai repot untuk di-scaling up. Scaling up arsitektur itu artinya dia harus memper, memper uh, meningkatkan promotion tadi atau meningkatkan skala proyek untuk bisa menggerakkan e, gerbong kantor yang semakin besar ya karena tadi scaling up jadi itu kendalanya di situ si e,
0: kemudian kalau untuk bisnis di bidang arsitektur ini cara untuk membuat target pasar tertarik itu bagaimana ya mas secara kan e, kode etik di bidang arsitektur kan, melarang untuk melakukan promosi gitu ya.
2: Yang pertama, promosi nggak boleh, tapi branding boleh. Branding atau publication boleh. Akun LinkedIn misalnya, itu boleh kalian. Branding terdekat adalah teman-teman kalian sebenarnya. Keluarga-keluarga kalian. Kalian, di teman-teman alumni SMP, SMA kalian, si Zaki, arsitek, perkuat aja branding itu. Kamu sering, posting kena sektor misalnya teman-teman SMA zaki akan ingat loh itu arsitek, Oke okay. uh, aku seharusnya akan buat rumah sama zaki nah itu media media paling awal ya nah dari itu teman teman zaki itu tahu zaki arsitek, akhirnya teman-teman zaki punya teman lagi tersebar lagi informasinya lagi itu itu yang uh, diharapkan ya mungkin seperti itu ya metode seperti itu ya. mulut ke mulut karena uh, metode konvensional meskipun konvensional ya tapi marketing terbaik adalah uh, mulut ke mulut sebenarnya rekomendasi itu uh, jauh lebih uh, lebih powerful daripada iklan di instagram berapapun kemudian kalian juga harus tahu proses kanal istilahnya proses bagaimana orang memutuskan untuk membeli atau memilih jasa orang ada prinsip AIDA AIDA yang pertama adalah A itu awareness awareness jadi tahap pertama itu kita harus meningkatkan awareness buat orang nge, kalau sakit itu arsitek oh sakit itu arsitek oke okay. aware sakit gitu arsitek kemudian yang kedua adalah I AIDA I interest nah. buat orang tertarik bahwa uh, Saki itu adalah arsitek yang uh, desainnya cakep. Wah, uh, Saki itu ternyata desainnya cakep nih. Oke okay nih. Nah, uh, mulai tahap kedua mulai uh, tertarik. Kemudian di decision. Decision tuh, wah, gila desain desainnya cakep cakep terus nih. Oke deh, so tahu kalau bikin rumah pasti sama Zaki nah itu udah sudah tahap tiga ya decision. Nah ketiga yang keempat action action itu uh, oh udah punya tabungan nih. Nah Zaki pas dilala dia lagi pas banget Zaki pas hubungin aku nih akhirnya Zaki aku mau bikin rumah dong sama kamu nah itu itu uh, step-stepnya orang. mencapai uh, keputusan itu tuh ada empat tadi ya, AIDA, uh, awareness, interest, decision, action. Ini dipakai di semua, anu ya bidang ya. Kamu mau jualan apapun, bahkan kamu mau cari pasangan hidup, uh, pertimbangkan empat step ini. Fase-fasenya itu, dan kalian harus apa ya harus paham bahwa untuk membuat orang beli sesuatu aja fasenya begitu. Apalagi orang membuat orang mau Memakai jasanya, yang mana jasa ini bukan uh, objek yang remeh ya Membuat bangunan atau membuat arsitektur itu bukan barang 50 ribu Salah beli terus ya udah, Tapi ini barang yang penting dan begitu berarti Buat orang yang bakal punya rumah, bakal punya uh, objek arsitekturnya Jadi prosesnya mungkin akan panjang untuk mencapai uh, fase action Decision dulu dan action itu fasenya akan panjang. Tapi yang pertama tangan harus dibangun adalah awareness Mulai aja siapapun yang di sini mulai buat awareness bahwa aku ini arsitek. Paling nggak di bio Instagramnya tulis arsitek. Pak kita Ya belum bisa dapat arsitek ya. Bilang aja arsitek kowe uh, atau arsitektur student. Nah. bangun dulu awarenessnya nanti pelan-pelan kalian sambil belajar uh, sambil mereka juga sampai di level decision dan action nanti pas kalian buka uh, perusahaan udah ada yang action udah ada kliennya gitu
1: iya makasih mas Eka tadi jawabannya insightful banget ya aku jadi banyak tahu nih tentang bisnis di bidang arsitektur gitu ya ternyata uh, kalau kita tuh mau mulai bisnis di bidang arsitektur tuh Ada banyak banget permasalahan yang harus kita hadapi ya, kayak enggak cuma satu gitu, rumit sekali menurut aku. Terus, eh, tapi kan sebenarnya kan dari tahun kemarin eh, problem yang dihadapi oleh sebagian besar pengusaha ya, enggak cuma pengusaha di bidang arsitektur tuh eh, adanya pandemi ini ya, nah, jadi... Menurut Mas Eka sendiri sebagai pelaku bisnis terutama bisnis bidang arsitektur, gimana sih cara membuat bisnis yang sedang jalankan itu bisa survive melewati pandemi gitu?
2: Ini kan tadi ya eh, pandemi itu mempengaruhi dua dua elemen lah. Entahlah pasar arsitektur sendiri dan eh, elemen culture kerja arsitektur. Uh, culture kerja sektor karena pandemi jelas ya uh, dulu sempat di lockdown, gak boleh kerja di kantor, akhirnya WFA muncul culture baru, ya sekarang Zoom juga bagian dari akibat culture ini ya uh, kebudayaan baru lah kebudayaan baru, sekarang uh, work from home atau di mix work, work from office jadi bisa uh, akhirnya kita juga kebuka juga bahwa oke, okay, work from home juga bisa asal tetap dengan uh, uh, dengan ketentuan dan target yang ditentukannya dari sisi kantor itu dari sisi manajemen kantor ya kalau dari market kecenderungan kalau dari pengamatan saya yang yang jelas karena semua di lockdown konstruksi berhenti konstruksi berhenti kemudian kemampuan daya beli masyarakat berhenti Uh, orang yang sebelumnya mau beli perumahan mau beli apartemen jadi nggak semuanya ngehold uangnya masing-masing. Uh, project di sektor komersil nyaris berhenti, ya. Uh, project komersil berhenti. Project yang berjalan cuma project pemerintah pasti karena pemerintah yang punya uang, pemerintah bisa berhenti, ya. Tapi perusahaan-perusahaan developer, perusahaan-perusahaan uh, office mereka mau bikin kantor. Jadi nggak mau jual perumahan, nggak ada yang beli mau bikin apartemen nggak laku. Ada semuanya mandek di, di sektor komersil nyaris pergerakan eh, konstruksinya nol. Tapi di, di sektor private yang skalanya lebih kecil berkelihatan tetap karena gini. Karena mereka yang orang yang cita-cita buat rumah itu nggak bukan keputusannya impulsif. Ya. Beda dengan orang yang beli apartemen ya. itu kadang impulsif karena disukung per, uh, di, di, di sopo perbankan ya uh, bisa impulsif oh, ada perumahan baru uh, dijual pembukaannya segini besok di depan harga naik kata yaudah tak beli sekarang ambil KPR uh, itu masih bisa setengah impulsif ya karena didukung perbankan ya didukung kredit nah sedangkan membuat rumah uh, rata-rata mereka berpikir panjang. Jadi aku mau buat rumah lima tahun ke depan sudah aku siapin tabungannya dari sekarang. Saat pandemi justru ah pas pandemi aku WFH. Oh ternyata iya nih harus relevan sekarang nih nggak nyaman buat kerja. Akhirnya terperguyat orang renovasi rumah, buat rumah baru banyak dilakukan saat pandemi. Nah harus membaca fenomena sebenarnya harus, harus harus baca berita, harus baca uh, baca fenomena, baca data. Kemudian baca cenderung baca berita bisnis dan ekonomi, kemudian eh, rajin-rajin data mining sebenarnya. telepon-telepon aja teman-teman, kayak pasti kecenderungannya eh, itu diperlukan untuk membaca mana sih arah pergerakannya. Misalnya ketika kita sebelumnya fokus di bisnis eh, komersial, wah mandek nih, apa yang harus dilakukan? Oke kita harus shifting. kantor ke bisnis yang masih bergeliat mau nggak mau sebelumnya bikin apartemen sekarang karena yang jalan proyek pemerintah kita mulai ikut tender pemerintah misalnya dilakukan atau sekarang kita mau nggak mau ya udah kita belajar bikin proyek rumah tinggal kita harus belajar bikin interior bahkan bikin kitchen set Bisa dilakukan, shifting lah harinya. Jangan pernah um, puas atau berhenti di satu tempat ya. Karena di era yang disruption seperti ini, harus terus muter kemana arah yang paling baik. Jangan males, jangan mager lah ini. Nah itu bedanya pe- bisnis tuh itu. Yang perlu dibangun pebisnis pertama adalah mentalnya. Mentalnya jangan mental karyawan lagi. jangan mental nunggu kerjaan dari atasan, jangan mental nunggu gaji, tapi harus mental aku besok mau ngapain, aku harus gimana biar selamat. itu itu yang susah, yang harus dibangun itu sebenarnya mental dulu. kalau mentalnya masih nunggu dikasih arahan, masih sukar bahan sambil mabar, terus nggak mau mikirin apa apa ya. jangan harap jadi
0: pengusaha, uh, mas, uh, mungkin kan saat ini yang berbisnis di dunia arsitektur kan sangat banyak ya mas. Kalau hmm. kita ingin terjun ke situ untuk bisa berinovasi dan bisa menjadi uh, ciri khas biar beda gitu mas sama arsitek-arsitek yang lain itu, bagaimana caranya mas? Lo ini
2: juga saya juga mencari loh ini, <laughs> biar berbeda itu. Uh, nggak tahu ya ada ada yang berbeda natural ada yang mencoba berbeda uh, berbeda itu nggak selamanya kepakai loh bukan berbeda sebenarnya nggak nggak cuma berbeda tapi harus uh, kalau kita di bisnis itu umumnya nyebutnya USP unique selling point harus uh, mencari celahnya kayak apa Sampai ketemu unik selling point yang pas menjadi unik aja, belum tentu kepake. Kalau itu nggak selling. Misalnya, aku arsitek. Aku arsitek yang setiap desainnya punya tanduk sapi. Gitu. Unik ya. Wih, desainnya ada tanduk sapi. Tapi selling nggak sih? Emang orang-orang suka ada rumah, ada tanduk sapinya. Nggak selling. Unik aja, tapi nggak selling. Unik harus selling. Misalnya... Uh, Aku arsitek nih, aku bisa desain gambar yang bagus. Oh, tapi aku juga uh, bisa nih buat uh, videonya misalnya. Itu membantu uh, atau membuat VR-nya misalnya itu selling, membuat klien suka misalnya itu bisa jadi selling. Jadi meskipun itu mudah ditiru ya, atau Aku arsitek yang nggak cuma uh, desain bangunan, tapi aku bisa uh, ngasih masukan secara Feng Shui. Uh, aku bisa membaca karakter kliennya, cocoknya rumahnya begini. Dibaca secara Feng Shui. Itu jadi unique selling point juga. Itu kembali ke kalian. Kalian uh, USP itu on purpose. On purpose itu artinya
1: uh,
2: kalian disetting di awal bahwa unique selling point kita adalah di sini karena dengan pertimbangan pasar, Oh ini arsitek yang begini nggak ada, oke okay, aku menemukan ini kuenya ini atau uh, itu berjalan aja karena karena karaktermu sebagai arsitek begini. Wah kalau desain bangunan itu pasti tak pikirin fleksibilitas ruangnya. Jadi lima uh, tahun, tahun ke depan dia mau renovasi jadi begini, lima tahun ke depan mau renovasi jadi bisa begini lagi, gitu. Itu jadi karaktermu gitu. itu sih.
1: Ya, jadi kan tadi Masika udah ngasih tahu banyak banget ya soal uh, hal-hal yang udah dipelajari sama Masika selama menjadi wirausaha di bidang arsitektur gitu ya. Nah, terus Masika sendiri ini selama menjalankan bisnis di bidang arsitektur gitu pernah merasakan nggak ya ada relevansinya antara ilmu bisnis dengan ilmu arsitektur?
2: Uh, ilmu bisnis dan ilmu arsitektur. Good arsitektur is ikut bisnis sebenarnya. dari bisnis dari kebelakangnya atau ke depannya kebelakangnya adalah praktek sektor itu adalah bisnis yang bagus karena minim modal sebenarnya modalnya cuma kemampuan sama alat bantu alat bantu bisa komputer bisa meja gambar modalnya minim tadi bisa jadi solopreneur kita nggak perlu beli bahan yang pasti justru bahan kita semakin dipakai semakin meningkat kemampuannya makanya ini bisa disebut good, uh, good business atau fase desain kebelakang kalimat tadi ya good as a good business diartikan proses desain kebelakang jadi kalau objek arsitektur yang didesain secara bagus itu akan menjadi bisnis yang bagus misalnya uh, hotel hotel kalau desain bagus, cakep, nyaman pasti datang banyak menunjuknya nah, itu bisa jadi arti dari good architecture is Good business. Kita di kampus itu diajarkan untuk berpikir runut sebenarnya Kalau kalian amati ya Diajarkan untuk membuat konsep dari permasalahan, ada analisa Kemudian ada ide gagasan, kemudian ada ekseksi desainnya Bisnis itu sama sebenarnya Kalian harus membaca, membaca dan menganalisa Dan kemudian apa eksekusinya? Pola pikirnya, pola pikir teknis dan analisis kalian sudah uh, harus harus dipertajam dan itu jadi model yang penting banget untuk bisnis. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan komunikasi. Kalian kan kalau di SPI itu kan suruh presentasi ya, biasanya, ya. di studio ya. Oh, itu penting banget. Bisnisman itu harus bisa uh, persuasif. Steve Jobs. Kalau presentasi tahu kan ya, Langsung orang sedunia mau beli iPhone Gara-gara dia presentasi Kalian latih membuat itu Di studio Kalian latih presentasi tugas Studio kalian membuat Meskipun desainnya jelek Kalian ngomongnya seindah Surga dosen bisa aja deh. Oh iya ternyata Memang begitu yang paling bagus Nah, itu kemampuan persuasifnya di situ. Iya menarik banget
1: ya. Ternyata tadi selain ada ilmu desain, ilmu presentasi juga cara berpikir yang kita gunakan sama sekolah arsitektur tuh bisa diterapkan ketika kita tuh menjadi wirausaha gitu ya. Mas Eka ini kan punya bisnis selain bisnis konsultan di bidang arsitektur tuh, Mas Eka juga memiliki bisnis di bidang skincare gitu kan skincare. Dari ya, skincare. Tadi fashion dan aksesoris kan Mas. <laughs>
2: Iya itu sama teman-teman di Jogja, jadi asek-asek juga yang buat. Jadi saya sama teman-teman di UGM yang dulu alumni Atma Jaya, pengen iseng-iseng bisnis di luar arsitektur sebenarnya. Karena punya basic tadi punya basic desain, kemudian punya basic channeling, punya basic komunikasi tadi. Ayo coba, ayo iseng-iseng bisnis. yang lain selain arsitektur yang gampang scaling up-nya. Akhirnya mencoba deh bisnis fashion bisnis skincare ya. Ya meskipun saya cowok ya, bukan bukan maskulin apa namanya? Cowok juga perlu dirawat kan.
1: Iya, tapi menarik banget ya ternyata walaupun lulusan arsitektur bisa berkecimpung di dunia bisnis yang non arsitektur kayak gitu ya. Kayak fashion bisnis gitu. Kan sebagai lulusan arsitektur nyatanya tidak terbatas ya. Nah, kalau menurut Maseka sendiri nih sebenarnya bisnis apa aja sih yang bisa dijalankan oleh seorang lulusan arsitektur gitu. Mungkin Maseka punya beberapa contoh gitu.
2: Yang ada kaitannya sama arsitektur apa enggak nih.
1: Bisa terserah Maseka. Mungkin kalau yang di luar arsitektur juga bisa.
2: Arsitektur artinya bisnis apapun bisa kita masukin loh. Teman-teman seangkatan saya itu Ada yang bisnis, bisnis fashion banyak, bisnis ininya apapun bisa lah dimasukin asal kalian tadi, kalian tahu produknya apa, kalian mendalami produknya apa, kalian tahu bagaimana cara promotion, marketingnya, memasarkan yang kayak apa, dan kalian tahu bagaimana pricingnya. Itu sih intinya nggak ada batasan sih bisnis apapun. Yang, yang penting adalah mindset dan attitude bisnis kalian Bentuk. dan harusnya jadi sarjana arsitek yang biasa kerja keras biasa lembur biasa berpikir inovatif dan kreatif
0: yang paling penting berarti mindset ya ya Etos,
1: etosnya,
2: etosnya, harus, etosnya harus jalan ini dari HMA ya uh, dulu saya ketua HMA tahun 2010 2011 sebelumnya saya kepala bidang apa ya, kepala bidang apa sebelumnya saya anggota apa saya udah jadi uh, Anggota HMAS, semester 2 mungkin atau 3 ya. Saya, tak uh, uh, ceritain sedikit ya, pengalaman saya dulu-dulu uh, ada tugas apa gitu, saya dapat tugas untuk merenovasi gedung 2 kantornya kepala jurusan teknik industri waktu itu. Saya waktu ketemu beliau, bah, bilang, uh, saya dapat tugas untuk merenovasi interior ruangan Bapak. Bapaknya nanya, manfaatnya buat saya apa? saya nggak bisa jawab dong apa manfaatnya kan saya coba menggarap tugas ya udah saya karena kamu keluar saya diusir sama bapaknya besoknya saya saya sana lagi pak saya yang kemarin sini, pak saya mau inovasi, mau buat usulan renovasi desain kantor bapak manfaat buat saya apa apa oh, saya bisa usulkan nanti pak desain kantor bapak yang lebih baik pak bilang gitu tetap diusir lagi sama bapaknya Jadi besok saya salah lagi pak saya yang kemarin sini Pak, saya ngusirin desain renovasi. Manfaat buat Bapak, manfaat buat saya apa? Diri Pak, saya jelasin. Oh, sampai panjang lebar bahannya. Ya udah kalau begitu, silakan. Pak, kemarin saya kenapa diusir, Pak? Jadi gini, Dek, saya cuma ingin ngasih kamu pelajaran bahwa apapun yang kamu lakukan itu harus membawa manfaat buat orang lain. Itu saya diusir tiga kali baru saya oke, okay, saya saya tercerahkan ya apapun yang kita lakukan harus uh, berbuat manfaat untuk orang lain kalian coba amati uh, wirausahawan manapun siapapun yang sukses pasti membawa manfaat bagi orang lain nggak ada wirausahawan nggak ada pengusaha berhasil dan nggak membawa manfaat apapun Facebook Instagram WhatsApp Kita memanfaatkan produknya dia. Dia membawa manfaat buat kita. Dia orang sukses. Nah, sukses itu, dalam kata lain, sebelum sukses ditaksir dalam dalam angka, dalam uang, kita bisa ukur sukses dari seberapa besar kita bermanfaat buat orang lain. Semakin besar kita bermanfaat orang lain, kita orang sukses, kita bisa usahawan yang sukses. tinggal bagaimana kalau ngejar uang ya udah tinggal bagaimana kita bisa memonetize itu sebagai nominal. tapi sebelum jauh itu kita harus bermanfaat dulu buat orang lain itu kuncinya
1: ya bagus banget ya mas mindsetnya memberi makan memberikan manfaat bagi orang lain gitu kan ya nah mungkin aku mau balik lagi ke pertanyaan yang tadi kan tadi udah jelas sama saya Uh, bisnis yang bisa dijalankan oleh lulusan arsitektur, tapi yang di luar bidang arsitektur ya. Nah, kalau sekarang aku mau nanya nih, yang kalau di dalam bidang arsitektur tuh, kira-kira bisnis apa aja sih yang kebanyakan tuh dijalankan oleh lulusan arsitektur gitu, mas?
2: Dah pada ambil pelajaran manajemen konstruksi.
1: Belum, mas. Belum.
2: Uh, itu penting sih, manajemen konstruksi itu kalau di kampus. biasanya ada fase-fase Bapak dosen menjelaskan struktur organisasi proyeknya. Kemudian habis itu dikasih tugas untuk bikin RAB dan RKS nya Meskipun tiap angkatan RAB nya ngopi-paste terus diganti-ganti doang. Dulu kalau kuliah selalu ambil kursi paling depan sebenarnya. Paling merhatiin. Enggak bukan cari buka ke dosen sih, cuma uh, rabu uh, silinder ya. Jadi berumpayakan sama data-data saya ya. Paling depan biar nah. Tapi di situ aku dapat satu itu dulu dosen pak sumardi itu dapat ilmu yang kayaknya seangkatanku sendiri juga nggak banyak yang ngelak bahwa dulu pernah diajarin gini di kampus bahwa struktur organisasi proyek itu ada di atas ada owner pemilik proyek ada panah, ada konsultan 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 ada arsitekturn ada struktur ada mfp kemudian turun lagi dari arsitektur itu ada landscape interior lighting Kemudian eh, sampingnya itu ada M, ada MK manajemen Construction turun lagi ada kontraktor kontraktor bersarang lagi ada subkontraktor ada supplier semua di yang tadi saya sebutkan itu bisa dimasukin arsitektur kecuali MEP dan struktur ya eh, MEP dan struktur MEP itu bidangnya teknik mesin dan teknik elektro eh, teknik sipil itu bidangnya eh, sorry. ya sipil, sipil. tapi tadi landscape, arsitekur bisa masuk. Kalau kalian suka tanaman, kalian seneng banget nih kalau bikin yang hijau-hijau gitu. Bikin bangunannya stres, bikin bangunannya kok nggak seneng ya. Tapi ketika gambar tanaman kok seneng. Kalau ketika ngasih pohon di cat kok happy banget. Oh, mungkin kalian berbakat atau kalian seneng di landscape. Atau lighting, lighting, uh, pencahayaan. Ini jarang yang uh, di di kampus juga jadi dipelajari kalian. Ya. tapi di interior ada kontraktor butuh sub kontraktor butuh kalian seneng baja misalnya dari sub kontraktor pekerjaan baja butuh terus eh, kalian seneng dengan keramik misalnya mau, mau kerja di pabrik keramik nanti di bagian desain keramiknya misalnya. atau di bagian marketingnya bisa juga lift lift ada lumayan banyak banget aspek ah, ter kalian bisa masuk ke semua itu kalian dagang Orden bisa kalian dagang furnitur bisa kalian dagang material bisa buat toko bangunan juga bisa tapi tadi di bidang tadi organisasi proyek tadi kalian masuk di sananya bisa kalian mau ngimpor apa barang dari China misalnya ngimpor lift kalian coba tawarkan ke Rumah-rumah, misalnya rumah dua lantai yang belum punya lift, yang uh, udah punya orang tua yang sepuh. Ini kita jual lift, uh, harganya murah. Bisa aja kalian. Kalian sekalian jual lift, sekalian, kalian tawarkan bagaimana penempatan layout liftnya yang paling enak di rumah. Kan butuh kemampuan arsitek, apapun bisa. asal nah, tadi, uh, manchatnya adalah memberi manfaat, dan kalian etosnya udah etos. Pengusaha bukan atas karyawan yang menunggu tugas ya.
0: Ternyata emang sangat luas sekali ya Mas. Dari jualan gorden sampai importir <laughs> lift ya, Mas. Yang berikutnya, <laughs> Mas Eka kan selama menjalani bisnis ini pasti ada pasang surutnya ya Mas dalam menjalani bisnis ini. Mm-hmm. Apa yang Mas Eka lakukan ketika sedang berada pada masa surut dalam menjalani bisnisnya
2: pandemi ini cukup surut sih sebenarnya. pandemi ini uh, cukup surut karena secara bisnis omset menurun kemudian uh, harus melakukan penyesuaian secara bisnisnya harus uh, mengurangi gaji karyawan mengurangi fasilitas masuk fase-fase yang surut sih. tapi kita di fase surut bukan berarti harus berhenti mikir ya Jadi harus shifting, harus melakukan uh, tindakan untuk tetap membuat ini tetap jalan semua perusahaan pasti pernah mengalami ini dan uh, gimana sih uh, harus kreatif direkturnya, direkturnya harus kreatif bahkan kalau kalian tahu krisis 98 itu banyak biro biro arsitektur di Indonesia yang harus uh, dan beberapa arsitek senior yang kita tahu sekarang ini, diantaranya pernah jualan roti sampai gara-gara proyek pada, anda, rotinya bukan roti online ya, belum ada roti online zaman dulu harus jualan keliling. Aku pernah dengar ceritanya dia harus jualan roti keliling, bayangkan arsitek nggak apa, memang harus uh, berada di fase itu untuk bertahan dulu, sambil, uh, sambil memikirkan jalan untuk bagaimana bergerak shifting dan menunggu momentum yang tepat untuk uh, bergerak kembali. Ketika pengusaha pengusaha itu rentan terhadap masalah masalah mental. Gampang stres pasti. Bebannya luar biasa karena menjadi solo trainer, gak punya beban untuk menanggung karyawan. ketika karyawan kalian sudah banyak sudah punya keluarga juga itu jadi beban luar biasa tapi jangan anggap sebagai beban kalau kita anggap sebagai beban itu pikirannya jadi stres deh sebagai sebagai kesempatan untuk menjadi penyalur rezeki ke orang lain nah itu akan membawa energi positif membuat kita terus tetap sehat dan tetap sampai tetap kreatif sih untuk melakukan ini itu
0: oke luar biasa sekali ya, mas Dan pertanyaan yang terakhir, Mas. Motivasi untuk kita-kita yang akan memulai bisnis, Mas. Mungkin bisa sharing. Sama
2: nih, kalian bisnis. Kalau bisnis arsitektur masih lama ya, kalian? Masih tidak butuh waktu sekitar. Ini 4 tahun lagi ya, kalian? Untuk bisa memulai bisnis arsitektur, kan?
0: Ya, iya, Mas. Saya, saya angkatan 21, sih, Mas. 21?
2: Iya, <laughs> <tuh. tuh>. masih lama lagi kalian lulus. 4 sekolah 4 tahun, kemudian masih harus PPRS, semoga anak sudah ada di setelah ini, PPRS, kemudian kalian magang kerja, kalian baru ngajuin SRA, baru kalian bisa. Tapi jika konteksnya kalian, bukan R-sektur ya, kalian bisa mulai sekarang, kalian mau, mau bisnis apapun bisa. Saya punya uh, teman, teman yang dia memulai bisnis uh, sejak zaman kuliah ya, Dia bisnis uh, online shop, luar biasa. Saya pernah main ke rumah dia, garasinya penuh dengan BMW, rumahnya udah tingkat tiga. Uh, bawahnya itu gudang semua produk-produknya yang dia jual. Karena dia mulainya sejak zaman kuliah, dia memulai bisnis. Karena motivasi dia waktu itu ingin cepat kaya biar bisa membantu orang tua waktu itu. bisa jadi motivasi yang bagus juga. Akhirnya dia sukses dan bisa menato orang tua. Sebagian besar mungkin motivasinya ingin kaya ya berbisnis. Tapi lebih besar dari itu tadi harusnya motivasinya adalah ingin memberi manfaat ke orang lain. Kalau sudah tercapai udah gampang sih mau jadi apapun, mau jadi kaya, mau jadi penguasa negara, mau menjadi penguasa dunia bisa kalau udah masih manfaat ke orang lain.
0: Sangat memotivasi ya ini jawaban jawabannya Mas Eka. Ya, kadang-kadang kalau ngobrol mungkin, suka ngalor hidup nggak sih? Nggak apa-apa oh, ya. Mas, malah bisa malah lebih luas jawabannya. Mungkin tadi jawaban-jawaban dari Mas Eka uh, sudah bisa menjawab pertanyaan dan rasa penasaran pendengar-pendengar sekalian. Ini pendengarnya diam aja. <laughs> Di Spotify Mas, nanti. Mas. Oh,
1: Iya, tadi jawaban dari Mas Eka kan udah keren-keren banget, ya udah panjang banget, udah detail banget gitu. Mungkin Mas Eka ada closing statement untuk podcast kita kali ini.
2: Sebaik-baiknya manusia itu yang memberi manfaat buat orang lain. Jadi kalau uh, kalian berpegang pada prinsip itu, uh, kalian mau jadi pengusaha, mau jadi birokrat, mau jadi uh, akademisi, mau jadi apapun, pasti
0: akan sukses. Oke, terima kasih banyak Mas Eka atas cerita-ceritanya yang sangat bermanfaat dan sudah membagi banyak sekali ilmu dan pengalaman bareng kita semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi semua yang mendengar podcast ini ya, Mas.
1: Iya, terima kasih tadi Mas Eka buat semua ilmunya ya. Semoga benar-benar bermanfaat. Buat kita juga yang moderator, semoga bermanfaat juga. Yeah. Uh, Jadi buat teman-teman sekalian jangan lupa ya buat stay tune di podcastnya kita karena bakal ada episode kedua yang pastinya enggak kalah seru dan bermanfaat. Di selamat malam Maseka, selamat istirahat.